0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze. live.
1: Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Montagabend, 19 Uhr, höchste Eisenbahn für die Footballerei. Guten Abend, liebe Footballereier. Hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an alle Podcast-Hörer später. Wir haben es geschafft. Es ist die NFL-Kickoff-Woche, am Donnerstag ist endlich wieder NFL-Football mit dem Mörderkracher zum Anfang, Buffalo Bills bei den Los Angeles Rams und am kommenden Sonntag ist endlich wieder NFL-Sonntag, darauf freuen wir uns sehr mindestens genauso doll wie ihr und ich bin heute nicht alleine, sondern ich mache das vor allem für dich und mit dir, Sebastian. Morning, Sebastian.
2: Hallo Kutsche. Ich dachte, du fängst jetzt an, Norbert und die Feiglinge anzustimmen. Ja. Das hat mich schon ein bisschen gefreut, aber dann hast du ja doch wieder abgebrochen. Ja, tut
1: mir leid. Aber du konntest das gerne fortsetzen. Nö,
2: du. nö, ich bin auch nicht so textlicher, muss ich gestehen. Aber
1: habe ich sofort erkannt. Und wir haben heute noch einen Sebastian am Start. Man nennt ihn auch Beton-Sebastian. Das fällt euch gleich auf, wenn ihr seinen <lacht> Hintergrund seht. Stoller ist auch da. Moin, Stoller, direkt aus dem Bunker.
0: Gut, hi, ja. Witzig wie immer. Ja, du, du du weißt ja nicht, wo ich sitze. Ja, also es könnte ja überall
1: sein. Sternbasis, Gefängnis. Ja, der
2: Hörraum habe ich, ja, hab ich
1: erst vermutet. Es ist, auf jeden, es ist so eine Mischung zwischen Gefängnis und ähm, Raumschiffbasis auf jeden Fall. Ja. Also ja, es ist, Falls ihr euch, falls ihr uns später erst hört, schaut auf jeden Fall noch mal kurz bei YouTube vorbei und guckt euch ähm, des, den schönen Hintergrund von Stoller an. Er hat da nichts gespart an schöner Deko <lacht> hinter sich. Aber das Hemd als ein schöner Kostüm. Ganz im dazu. Gegensatz.
0: Erstmal erst kommt das Hemd dadurch noch viel mehr zur Geltung. Nee, äh, manch die. einer mag mich vielleicht auch das erste Mal ohne Mütze sehen. Und ähm, im Gegensatz zu eurem Studio ist es hier halt ähm, dezent nüchtern.
1: Ja, karg. Könnte man auch sagen. ja Warum wir Stolle in Zukunft sitzen müssen, äh, dazu kommen wir gleich. <lacht> ähm, Erstmal äh, noch zwei äh, Dinge vorweg. Äh, zum einen, wir haben es euch schon angekündigt in den vergangenen Montagssendungen. Jetzt ist alles konkret und alles detailliert. Es gibt wieder eine Footballereiparty. Endlich. Eine Live-Watcherei am 25.09. auf dem Hamburger Kiez im Hutas. Es geht ab 14.30 Uhr schon los. Wenn ihr mögt, dann schauen wir nämlich zusammen das ELF-Finale, was am selben Tag stattfindet und wollen dann um 19 Uhr auf diversen Bildschirmen die NFL Red Zone Week 3 laufen lassen. Ihr seid herzlich eingeladen mit uns zusammen. Fußball zu schauen, es gibt jetzt auch einen Link ein Eventbrite Link, den haben wir angelegt, da könnt ihr euch Tickets kaufen. Die Tickets, wir haben es letzte Woche schon gesagt, sind eigentlich nur symbolisch. Sie kosten 3 Euro, Klammer auf, plus 20 Cent Bearbeitungsgebühr, Klammer zu. Und für diese 3 Euro könnt ihr euch, wenn ihr mögt, gleich nach Betreten des Huters ein großes Köpi holen oder eine Cola, eine Fanta, was auch immer, wenn ihr keinen Alkohol trinkt. Also eigentlich ist es, eigentlich zahlt ihr nichts. Wir machen das halt nur, um so ein bisschen. Ähm, eingrenzen zu können, wie viele Leute denn kommen. Die Tickets sind auch streng limitiert. Es gibt nur 130 Stück. Die ersten sind schon weg. Wenn ihr Lust habt, dann kommt gerne auf den Hamburger Kiez am 25.09. und schaut mit uns zusammen Football, sodass wir endlich mal wieder in echt anjammen könnt. Ihr findet den Link auf unseren sozialen Medien oder hier in den Shownotes. Da packen wir euch den Link auch rein, Tessa. Hat ihn auch netterweise, sehe ich gerade hier schon in den Chat gestellt. Wenn ihr einen Wunsch habt, ähm, zum Beispiel, wenn ihr in größerer Gruppe kommt als, weiß ich nicht, Fanclub, eines, besonderes NFL, eines besonderen NFL-Teams, dann wendet euch an Sebastian. Sebastian at footballerei.de ist die Mailadresse. Ähm, ihm könnt ihr schreiben und äh, fragen, ob es denn möglich ist, keine Ahnung, einen Achtertisch, einen Tisch einen Tisch ein oder einen Katzentisch zu bekommen. Ja, genau. Oder einen Nachttisch. Machst ja. du auch Nachttisch?
2: Auf jeden Fall. Und den Räuberteller, den könnt ihr auch bei mir bestellen.
1: Sehr gut. Ja. Äh, die zweite Sache, ich versuche das so kurz und knapp wie möglich zu machen. Äh, ich habe es gesagt, äh, wir, sind, wir, wir befinden uns in der NFL-Kickoff-Woche. Deswegen haben wir heute den ähm, Footballerei-Wochenplan veröffentlicht ähm, zum äh, Ausdrucken und zum An-die-Wand-Hängen. Ähm, Flo blendet den jetzt gleich hier auch nochmal ein. Äh, wir können ganz kurz drüber gehen. Äh, montags gibt es das Frühstücksei, äh, wie aus der letzten Saison bekannt mit Flo. Der versorgt euch gleich am Montagmorgen unter der Dusche, im Auto, in der Bahn, wo auch immer, noch im Bett. Äh, mit den mit allen Infos der vergangenen Footballnacht, <lacht> Montagabend, wie jetzt die Footballerei-Live-Sendung, ähm, werden wir natürlich auch über das vergangene NFL-Wochenende sprechen. Dienstag habt ihr auch ein Frühstücksei von Flo. Da äh, versorgt ihr euch mit allen Infos rund ums Monday-Night-Game mit wechselnden Gästen. Günter Zapf, Flo Hauser und Co. werden ähm, wieder regelmäßig zu Ort, äh, vor Ort sein. Ähm, Elf Game Time gibt es noch bis Ende September, unser Format rund um die European League of Football, das kommt Dienstagmittag und ab Dienstagnachmittag gibt es dann wieder Money Downs, nächste Woche Dienstag hoffnungsweise, liebe Gruß an dieser Stelle an Max, gute Besserung, Max von Garnier hatte nämlich einen, einen Blinddarmentzündung, war im Krankenhaus, wir hoffen, dass er schnell wieder hergestellt ist, Mittwochmorgen auch gleich im Rahmen des Footballerei Frühstücks Eis gibt es den NFL Boulevard, wie gewohnt. Dienstag oder Mittwoch, Dienstag war es hier schon so voll, ähm, gibt es Keep Talking, das ist der Panthers Podcast von Kai und Moritz, den gibt es schon länger, wir äh, kooperieren aber in Zukunft und supporten die Jungs, wenn ihr äh, Fans der Carolina Panthers seid oder werden wollt, ähm, habt ihr ab sofort auch eine Heimat, ähm, Mittwochabend gibt es Twitter live mit Lennart, Ekel Lenny, wie ihn die viele nennen, ähm, <lacht> interaktiv, da sollt auch ihr zu Wort kommen. Donnerstagmorgen gibt es Locker Room Fantasy Football mit Daddy, Daniel und Chris versorgen euch mit allem, was ihr für eure Fantasy-Mannschaft braucht. Ähm, so bummelig, Donnerstag 16 Uhr gibt es jetzt wieder wöchentlich Icing the Kicker, unser Podcast in Kooperation mit den Jungs vom Kicker, wo wir eine Preview machen und auf die wichtigsten, spannendsten Spiele des kommenden NFL-Wochenendes vorausschauen. Wir werden einen Jets-Podcast haben in Zukunft, Take-Off mit Patrick Aust. Ähm, auch da solltet ihr mal reinhören, den gibt es sogar vielleicht zweimal die Woche. Ähm, der kommt diese Woche das erste Mal raus. Am Freitag wieder ein Frühstücksei mit Flo. Da blickt er mit Gästen auf der Thursday Night Game raus. We Believe in G, äh, ein neuer Giants Podcast, gibt es jetzt schon beim Podcast-Dealer eures Vertrauens äh, mit Jan Weinreich, Nico Beckspin und Marek. Ähm, Könnt ihr auch reinhören, großes Kino, sehr amüsant und es wird auch einen Tampa Bay Buccaneers Podcast geben, ab dieser Woche, befüllt von Frederik Weinreich, das ist der Bruder von Jan Weinreich, O-Liner bei den Cologne Centurions, zusammen mit Tim Hirsch, auch ein O-Liner ähm, von äh, Rheinfire, von Rheinfire, von Frankfurt Galaxy, oh wow, 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 <lacht> von Rheinfire, ich bin mir sehr sicher von Rheinfire, tut mir leid, Tim Hirsch. Oder ist er bei der Galaxy? Eins von beiden. Er ist auf jeden Fall ein O-Liner <lacht> beim ELF-Team. Äh, lange sind die beiden schon äh, Fans. Ähm, der Buccaneers wird es auch geben. Samstag. Ähm, der Chiefs-Podcast mit Daniel gibt es schon ein bisschen länger. Und Circus Sideline mit Nina und Ninja. Ähm, der Podcast für NFL-Einsteiger. <lacht> äh, am Sonntag gibt es o ist mit Detti und Günther Zapf. Da wird gerade noch dran gewerkelt an dem Format. Und dann ist Game Day, wo wir uns auf den sozialen Kanälen mit uns zusammen den Game Day verbringen könnt. Also es ist eine Menge Programm. Wer alle Podcasts hört, kriegt am Ende der Saison einen Preis. Fleißbienchen. Ein Fleißbienchen. Es ist eigentlich mehr dafür gedacht, dass ihr euch was rauspicken könnt. Je nach Fasson, je nach Geschmack solltet ihr auf jeden Fall irgendwas aus der Footballerei finden. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal in die unterschiedlichen Formate reinhört und auf Abonnieren drückt. So. Sehr viel geredet. Jetzt steigen wir noch nicht in die NFL ein, jetzt geht es noch mal kurz in die ELF. Herr Stolz, wir freuen uns sehr, dass der neue General Manager des äh, neuen München Teams aus der European League of Football bei uns zu Gast ist. Herr Stolz, schönen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Erklären, erklären, Sie, erklären Sie uns noch mal bitte kurz, ähm, wie es dazu kam.
0: Ich kann gar nicht Ihren Nachnamen aussprechen, deswegen bleiben wir beim Du, ne? Herr von kutschkowski ähm, tja, wie kommt sowas manchmal? Schnell und unverhofft? Ähm, also ich höre... Ja. ja, ich wurde ich angesprochen, dass ich empfohlen wurde und dann hat man sich zusammengesetzt und noch ein paar Mal telefoniert und geemailt auf Neudeutsch und dann war es so. Da waren sich beide Seiten sehr, sehr schnell einig und glücklicherweise auch hätte das, das muss ich auch mal, Props rausgeben an meine Familie, denn ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Wie ähm, ihr wisst, äh, bin ich ja auch erst vor anderthalb Jahren umgezogen. Ähm, insofern da nochmal ein dickes Dankeschön. Und ja, jetzt sind wir tatsächlich am Wochenende schon umgezogen. Ich habe noch ein bisschen Muskelkater.
1: Wer die Footballerei schon länger äh, verfolgt, ähm, der kennt Stolle noch aus Hamburg. Da saßen <lacht> wir hier sogar noch in echt zusammen, Stolle. Dann hat es dich, meine ich, nach Frankfurt verzogen. Dann bist du weitergegangen nach Salzburg. Jetzt bist du in München. Ähm, wir drücken alle die Daumen, dass das jetzt auch erstmal deine Heimat bleibt. Erklär doch mal kurz. Ich glaube, nicht jeder kann sich da äh, ein Bild drunter machen. Was macht denn ein General Manager eines neuen oder einer neuen ELF-Franchise. Also, was sind deine konkreten Aufgaben bis zum Start der neuen Saison im Juni 2023?
0: Du, da gibt es äh, 10 Millionen Aufgaben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es geht, geht mit der Bürosuche los, ja? ähm, Mitarbeitersuche. Ähm, das, das vielleicht wichtigste oder zumindest eines, einer der wichtigsten Punkte das ist natürlich Stadion, Trainingsgelände, ähm, solche Geschichten, Ticketing, Merchandising. Ähm, da gibt es 10 Millionen Punkte. Ähm, ja, und natürlich auch der sportliche Bereich, aber das äh, wird weniger in, in, in mein Aufgabenfeld fallen. Ähm, da kann ich aber noch nicht mehr zu sagen. Aber das ist halt auch, denke ich, bei jedem ELF-Franchise anders aufgebaut, wie man das denn macht.
1: Gut, also an dieser Stelle, wir haben es ja alle schon persönlich gesagt, nochmal äh, Glückwunsch zum neuen Job. Toi toi toi. Äh, ich habe irgendwie auf Twitter gelesen, die Footballerei übernimmt jetzt auch die ELF. <lacht> Großartig. Also wir wünschen dir auf jeden Fall äh, alles Glück der Welt. Erzähl, ähm, bei Twitter gibt es euch schon, habe ich gesehen, äh, auf Instagram natürlich auch. Da wird jetzt wahrscheinlich so in den nächsten Tagen und Wochen das ein oder andere announced. Also absolute Folgeempfehlung, oder?
0: Unbedingt. Also ich, ich erwarte, dass wir heute noch die halbe Million knacken. Jeder, der hier zuschaut, muss auf jeden Fall erstmal erst ein Like hinterlassen und ein Follow auf all unseren Plattformen, bevor man sich einen Jets-Podcast reinzieht. Ähm, da muss man schon Prioritäten setzen. Ähm, ja, also wir gehen am Donnerstag, das ist jetzt auch kein Geheimnis, Donnerstag frühen Abend gehen wir raus mit ähm, unserem Namen und unserem Logo. Ähm, da auf jeden Fall also gespannt sein. Die
1: München-Stollingers oder was wird's?
0: So, so in die Richtung wird's gehen, ja. Mhm.
2: Ähm, Hast
1: du das Logo gemalt?
0: Es ist einfach mein Gesicht.
2: Achso, das ist auch okay. <lacht> Nein. Also, das
1: ist so, so. Aber ohne Bart. Jetzt ich den ohne Nein, Bart ist es ganz aus dem Sack. Ohne Bart.
0: Und dann natürlich gibt es in den nächsten Tagen und Wochen ähm, jede Menge spannende News. Wie gesagt, wenn man, wenn man ja, bei Null anfängt, dann kann man auch äh, nach und nach sehr, sehr viel erzählen.
1: Sehr gut. Eine Frage noch, Stefan, Fragte dich, ob du uns schon die Teamfarben verraten kannst. Alles andere als gelb-grün als Päcker wäre natürlich eine Enttäuschungsstelle.
0: Das ist, äh, das, ja, natürlich, völlig. Ähm, aber es ist, äh, ich kann euch nur so viel verraten, es, es wird nicht betongrau sein.
1: Gut, gelb-grün gibt es ja auch schon.
2: Und Mit violett, Leipzig. violett kann er auch, Glück,
1: gibt es ja auch schon. Ja. braucht sich sich auch keine Sorgen machen, dass er, dass er in so einem farbenen rumrennen muss. Gut, wir sind gespannt. Stolle bleibt uns äh, erhalten äh, in der Footballerei. Er hat gesagt, er übernimmt jetzt immer ähm, den Großeinkauf hier im Studio, holt Getränke, Süßigkeiten und so weiter. Das freut uns natürlich sehr. Und wenn es sich ergibt und äh, wieder erwarten deine Packers vielleicht auch in den Playoffs eine erfolgreiche Saison spielen, dann bist du natürlich auch weiterhin recht herzlich eingeladen. Ganz ja, seriös.
0: Das ist natürlich sehr, sehr schade auf der anderen Seite, dass wir da redaktionell jetzt nicht mehr zusammenkommen, aber ich, das ist wahrscheinlich auch nachvollziehbar. Wir bleiben natürlich im regelmäßigen Austausch, Kontakt und wie gesagt, ich bringe euch gerne die Getränke, passt aber bitte auf. Ich habe dann neulich eine E-Mail noch gelesen, dass nicht wieder irgendwelche Korken im Abfluss landen. Ne?
1: <lacht> ja, aber sie sind wieder raus. Keiner will es gewesen sein. Das auch ja, Insider. Ja, ja genau. Keiner will es gewesen sein. Wir können uns nicht erklären, wie das passiert ist. Ja. Aber einen lieben Gruß an Sarah an dieser Stelle. Ich glaube, Sarah interessiert sich so gar nicht für Football. Aber vielleicht hört sie ja doch rein. Äh, danke, nicht, ne? danke Sarah, dass du dich ähm, gekümmert hast. Das ist hier die Chefin der QBeyond Arena. Ähm, jetzt ist auch wieder Abfluss frei. So. Stolle, also alles Gute, folgt Stolle äh, bei äh, dem Münchenteam. team folgt Stolle äh, auf seinen privaten Kanälen, da werdet ihr aus erster Hand erfahren, was da so abgeht. Wir bleiben natürlich auch dran, werden unsere gewohnt investigativen, kritischen Fragen stellen, Wir Mails schreiben, Interviewwünsche stellen und so, Stolle, uns wirst ja. nicht los.
2: Und fürs München-Spiel hast du ja wahrscheinlich schon deine Wohnung für uns quasi leergeräumt, oder?
0: Zum einen die Wohnung leergeräumt, zum einen habe ich natürlich
1: noch eine komplette Loge für euch organisiert. Ach,
2: siehst du wohl. Ja, guck mal. Gut. Das läuft. gut.
1: Ja. So, dann sprechen wir jetzt endlich über die NFL. Wie immer, mit freundlicher Unterstützung, ein Dank an dieser Stelle an König Pilsener. Ihr wisst ja, Football und Bier, das gehört zusammen, Footballerei und König Pilsener. Sowieso, wir freuen uns sehr, dass König auch in dieser Saison mit uns zusammen. Los reitet sozusagen
2: hm. und den Bus. Bestimmt. Und ihr habt
1: es im Titel dieser Sendung entnommen. Wir könnten jetzt ins kleinste Detail gehen, was euch am Donnerstag unserer Meinung nach im Kickoff-Game erwartet. Zum einen kann es keiner einschätzen seriös. Zum anderen sprechen wir Donnerstag im Icing the Kicker-Podcast darüber. Wir wollen heute mit euch, ihr seid herzlich eingeladen, denn ihr wisst ja, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch ähm, über Spieler sprechen, über die wir uns ganz persönlich freuen. Neun Spieler, jeder von uns nennt drei, auf die wir in der kommenden Saison richtig Bock haben, die wir im Zweifel auch versucht haben, in unser Fantasy-Team zu bekommen, weil wir große Fans sind und das wollen wir nacheinander machen. Ab sofort bist du hier jetzt Gaststolle, deswegen der Gast darf immer anfangen. Hau doch mal raus, welcher Spieler oder sogar vielleicht welche Mannschaft, welcher Mannschaftsteil, ist da, auf wen hast du besonders Bock? Und bevor du loslegst, erste Blitzumfrage an euch da draußen. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, schreibt doch mal in den YouTube oder Twitch-Chat, auf welche Spieler, auf welche Mannschaft, Mannschaftsteile, was auch immer, Trainer, ist alles möglich, ähm, ihr besonders Bock Maskottchen. habt. Stolle.
0: Maskottchen, ist auch gut. Maskottchen ähm, gehen auch. Ähm, völlig, wie, wieder der Norm, fange ich ja nicht mit irgendwas Packer-artigen Mann. Ähm, auf wenig ich richtig, richtig, obwohl der mich kennt, so weit hergeholt ist es jetzt auch nicht. Auf wen ich richtig, 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 richtig Bock habe, ist Jonathan Taylor. Ähm, alter Badger, deswegen so weit hergeholt ist es gar nicht. Das war letztes Jahr schon eine absolut geniale Fabelsaison ähm, und ich gehe einfach davon aus, äh, mit, mit der O-Line, die die Colts haben, mit dem Quarterback, den die Colts haben, der glaube ich, ich glaube Matt Ryan wird einige Leute überraschen, was da doch noch in dem alten Herrn drin steckt. Um, ist für mich der beste Quarterback, den sie jetzt seit Andrew Luck, als er noch fit war, hatten. Um, ich ich glaube einfach, dass Taylor, das, das, es wird Zeit und es wird passieren, eine Wachablösung in der Running-Back-Welt. Auch wenn äh, Derrick Henry jetzt sich die Taschen vollstopfen mag, der, die Zeit als Number One, als King. Ich glaube, die Krone wird fallen. Jonathan Taylor wird eine Saison hinlegen.
1: Siehst du das ähnlich, Sebastian?
2: Ja, die Vorzeichen sind natürlich... Ähm gegeben. Die Saison letztes Jahr war einfach, war war richtig, richtig, richtig gut. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und es ist halt immer noch unfassbar, dass sie es dann trotzdem nicht in die Playoffs geschafft haben. Äh, haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, als wir über die AFC South geredet haben. Ähm, man kann wirklich nur hoffen, dass es jetzt mit mit Matt Ryan und Michael Pittman und äh, Jonathan Taylor, dass es für die Colts dann wieder in die Playoffs geht und dort dann auch gerne ruhig ein bisschen weiter. Und vor allem, dass der Junge fit bleibt. Das ist äh, bei Running Backs immer so ein,
1: so eine Sache. Eine kleine persönliche Geschichte von Kutsche. Ich spiele in dieser Saison in zwei Fantasy-Ligen. Ein Draft war schon. Da hatte ich tatsächlich das erste Mal in meiner Fantasy-Karriere äh, den First Overall. Oh. Ich habe Jonathan Taylor genommen. Ja? Aber Stolle, da, also es ist eine Dynasty-League, oder? Äh, und deswegen frage ich dich, Stolle, ähm, wenn man die NFL verfolgt hat in den letzten Jahren, ist ja so das Ansehen der Running Backs Gesunken im Vergleich zu anderen Spielerpositionen bekommen sie nicht ganz so viel Geld, vor allem auch nicht so langfristig, langfristige Verträge, Stichwort, Verletzung, äh, Verletzungsgefahr und so weiter. Glaubst du, dass so ein Jonathan Taylor ähm, jetzt auch wirklich über Jahre wirken kann, erfolgreich? Oder hast du auch die Befürchtung, dass ihnen vielleicht so ein Christian McCaffrey, Segwan Barclay und weitere Beispiele Schicksal ereilt?
0: Naja, also ob er sich jetzt verletzt oder nicht, das, das will ich mal nicht hoffen. Und hat er ja nicht so eine Historie wie vielleicht ein McCaffrey. Ähm, na, also es wird schwer, sowas auf Dauer zu machen. Und es wird sicherlich dann sehr, sehr spannend sein, zu sehen, wie die Colts damit umgehen, wenn er irgendwann die Hand aufhält in Kürze. Äh, sicherlich am Ende dieser Saison. Ähm, das ist einfach wahnsinnig schwierig. Auf der anderen Seite ist es immer noch so, wenn du so einen Ausnahmespieler hast, egal wie abgeschwächt diese Position mittlerweile sein mag und wir haben ja auch oft genug geredet, viele Teams machen das mit zwei oder drei Spielern. Das ist halt ein Ausnahmespieler und den wirst du dann wahrscheinlich doch einfach bezahlen müssen. Bleibt dir wohl nichts übrig, sonst greift jemand anders zu. Ich hoffe für ihn, dass er über viele Jahre so abliefern kann, weil das macht einfach wahnsinnig Spaß, ihm zuzuschauen.
1: Um euch auch äh, zu Wort kommen lassen, ein paar ausgewählte Spieler, auf die ihr richtig Bock habt, ähm, da schreibt zum Beispiel Justy Gaming Tour slash die Dolphins Offense unter McDaniel, äh, Stefan schreibt Trey Lance und Trevor Lawrence, der Lurch auch ähm, Trey Lance. Äh, Stefan, die Jets und äh, Lions im Allgemeinen und GFP Sayom auf YouTube schreibt auch, ich freue mich sehr auf die Detroit Lions, Hard Knocks färbt ab äh, und insbesondere auf Swift. N nochmal Stefan, Baker, Mayfield bei den Panthers, Sutton und Judy mit einem guten Quarterback, da kommen wir, Jody, Jerry, Judy, <lacht> auf den könnt ihr euch schon freuen. Da kommen wir später noch. War da jetzt bei dir einer dabei, ähm, von dir einer dabei, der ich, den ich genannt habe? Oder wen möchtest du als allererstes nennen? Auf ich, den hast äh, du am allermeisten Bock, Sebastian. Ich gebe Twitch
2: auch nochmal eine Stimme. Mhm. Da ist nämlich, haben sich auch zwei Menschen beteiligt, nämlich zum einmal Grille. Und Liebe Grüße. Wer anders könnte es sein als Jamase Winston? Grille ja, geht. muss diesen Menschen immer irgendwie irgendwo reinschmeißen. Jamase Winston mit Nola Wide Receivers. Ähm, ja, gut. Sage ich jetzt nichts weiter dazu. Und dann John 04, die Kombination Back-to-Back -back MVP Rogers und seine Wide-Receiver, spannend und als Packers-Fan natürlich voller Hoffnung.
1: Welche Wide-Receiver denn? Weiß ich nicht. Hm. Äh, Randall Cobb? Ja. <lacht> äh, und Jordi Nelson. Ach nee, das war ja nicht. <lacht> Jordi Nelson, ja, genau. Gut, welchen, ja. auf welchen Spieler hast du denn richtig Bock, Sebastian? Ich auf, habe. Aus. Jetzt ein, ich möchte jetzt ein emotionales Pamphlet hören. Oh, na ja, gut. Also ich
2: habe Bock auf
1: George Pickens. Mhm. Wide Receiver bei den Pittsburgh Steelers
2: in der zweiten Runde gedraftet. Kam von Georgia und reiht sich ein in die lange Reihe der Midround Wide Receiver Picks von Kevin Colbert. Ähm, großer physischer Typ, 1,91 groß, äh, nicht gerade langsam. 4,47 auf dem 40-Yard-Dash. Und der hat so in seiner, also in der Preseason hat er mit zwei Szenen für mich sehr doll auf sich aufmerksam gemacht. Nämlich wie er seine Verteidiger einfach weggeschneuzt hat an der Line of Scrimmage. Er hat sie einfach umgeschubst, übergewalzt, weiter Genau, Fand ich legendär gut. Ähm, hatte äh, im Frühjahr 2021 hat er sich, äh, hat er ein Tor in ACL, ist denn für die letzten vier Spiele nur zurückgekommen, aber ist immer National Champion geworden und hat auch einen 52-Yard-Catch gegen Alabama äh, gemacht. Ähm, ich freue mich wirklich wirklich sehr darauf, den, den Jungen zu sehen. Und ich habe, ich spiele ja nur noch in einer Liga Fantasy, in der äh, Footballerei, äh, Dynasty, die wie auch immer Liga. Und ich habe extra mit Nui getradet von 12 weil ich die Liga gewonnen habe letztes Jahr, an sechs. Und dachte mir, Pickens war, glaube ich, an 10 Projected bei den Rookie-Drafts. Äh, Rookie und äh, leider wurde er mir an 3 weggeschnappt. Oh. Wer Macht denn
1: so einen Scheiß? Finde ich okay. Mhm. Wahrscheinlich Stolle, der nebenbei auch irgendwelche E-Mails tippt, um, um Greenkeeper für Stoll. sein neues Stadion zu finden. Ja, Lothar? Also
0: Stolle spielt kein Fantasy-Football bis jetzt. Ich habe tatsächlich eine angefragt, aber ich glaube, die fangen ohne mich an. Das ist ja traurig. <lacht> Ja. Ich bin wirklich letztes Jahr ohne Fantasy-Football ausgekommen und wie ihr seht, lebe ich noch. Hm. Ähm, das, das war, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist eine ganz andere Welt, wenn man nicht Sonntag immer noch mal oder schon Montag und drauf guckt und, und ja, vor allem will, dass derjenige jetzt noch einen Touchdown gegen sein Team macht, aber dann ist es ja doch wieder geil, weil dann gewinnst du dein Fantasy, also hm. dein de, 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 de Hirn äh, arbeitet wieder normal.
2: Deswegen habe ich auf eine Liga reduziert. Ich war auch kurz davor äh, zu sagen, ich höre auch komplett auf, aber die eine habe ich, hab ich denn doch behalten. Ja,
1: vor allem müsstest du ja viel besser drauf gewesen sein, Stolle, oder? Du warst ja immer so schlecht im Fantasy-Football.
0: <lacht> Moment, ich habe die Liga <lacht> auch gewonnen vor. vor warte mal, damals, 19... 2006. 1912, damals. Und ich bin ja dann letztes Jahr, oder die Entscheidung reifte ja im Vorjahr, im Jahr davor, als ich. Die Regular Season deutlich gewonnen habe und dann mir in den Playoffs die Auszeit gegönnt habe. Und da dachte ich, das macht doch alles keinen
1: Sinn. Ja, wie deine Packers.
0: Ja, genau. Macht so, doch alles so Sinn. War's.
1: So war So, zurück äh, zum Pickens. George, äh, George, George aus, äh, aus, aus dem Pittsburgh-Land. Ähm, die Frage ist ja, Sebastian, wer äh, von wem bekommt er denn die Pässe? Was machen denn die Steelers jetzt? Wird es mit <lacht> Strubisky sein oder wird Pickett auf Pickens werfen? Ich, äh, ja. Solange es nicht Mason Rudolph wird, bin ich eigentlich fast
2: zufrieden. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Also ich glaube, Wurde auch nicht announced bislang, ne? Bitte? Wurde auch noch nicht announced. Nee, Mike Tomlin macht Mac sich ist. doch so einen Spaß draus, glaube ja. ich. Also ich denke mal, dass er seine Entscheidung dann getroffen hat, aber einfach noch, noch keinen Bock hat, das zu announcen.
1: Zweite Blitzamtfrage an euch. Wen würdet ihr denn an Mike Tomlins Stelle spielen lassen? Mitch Trubisky früherer, sehr früherer, äh, früherer sehr hoher Draft Pick oder Kenny Pickett, jetzt ganz neu dabei, ein Quarterback-Rookie. Wenn ihr Bock habt, schreibt doch mal in die Kommentare. Sebastian, wen würdest du denn ranlassen? Not oder Elend? Ja. Ich
2: tendiere tatsächlich erstmal zu Mitch Stubisky. Kommt, glaube ich, auch viel so ein bisschen auf die O-Line drauf an. Ich, aber, wie gesagt, ich lass mich da komplett überraschen. Ihr Twitch ist auch gespalten. Äh, zweimal Pickett, zweimal Trubisky bisher. Also.
1: Marcel Saalfeld schreibt auf YouTube in Mitch We Trust. Ja. Was sagt Flo dazu? Flo ist nicht da. Ja, Flo ist okay. geeist. Florian ja. Rossmeißel, auch Trubisky. Hat auf jeden Fall mehr Erfahrung, kennt die Liga schon. Ja. Und muss sich auch beweisen. Also für Mitch Trubisky ist das gefühlt ja fast die letzte Chance in der NFL, zumindest als Starter. Ja.
2: Lass Nathan Peterman kennt, schreibt gerade, dass Trubinski sogar Captain geworden ist. Äh, deshalb denke ich, dass er starten oder dass er starten wird. Ja, gutes Argument. Ich bin gespannt. Alles klar. Ja. Ich schaue
1: nochmal, auf wen ja. ihr euch noch besonders freut. Äh, Werner Paul, Devonta Adams bei den Raiders. Ähm, Eogun Sammy Watkins, D1 Wuff, Rashan Slater. Und das wird dir gefallen. Stolle, Christian Dietzel 5, schreibt die Defense der Packers. Noch der Vollständigkeit halber, ähm, das wollten wir eigentlich eben bei Jonathan Taylor platzieren. Haben wir vergessen, hole ich jetzt nach, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Der bestbezahlte Running Back in der NFL ist jetzt Derrick Henry. Da wurde der Vertrag so ein bisschen umdekoriert. Ähm, er hat ein bisschen was on the top bekommen. Der verdient jetzt 14 Millionen Dollar im Jahr. Mal sehen, wie der aus der Verletzung kommt. Stolle hat es angesprochen. Nächstes Jahr wird es dann aber sicherlich Jonathan Taylor sein, der äh, bestbezahlte Running Back der Liga, wenn jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert oder er sich nicht verletzt, was wir natürlich... Ähm auch nicht hoffen. Sebastian hatte die Fanbrille auf, Stolle nicht. Ich setze sie auch auf, weil natürlich der Mann, auf den ich mich am meisten freue in der kommenden Saison, den ich natürlich im ersten Draft auch geholt habe, ist Trevor Lawrence. <lacht> ähm, große Enttäuschung. Letztes Jahr die meisten Interception geworfen zusammen mit Matthew Stafford. Das sah nicht gut aus äh, letzte Woche, als wir über die AFC South gesprochen haben, hatte ich schon gesagt. Ähm, Davis Mills von den Texans sah fast besser aus als Trevor Lawrence. Aber ich habe Hoffnung, dass der Junge jetzt NFL-Ready gemacht wird mit Doug Peterson, dem neuen Headcoach der Jaguars, der bekanntlich früher selbst Quarterback gespielt hat, ähm, der dafür gesorgt hat, dass die Eagles den Super Bowl gewonnen haben. Ähm, ich glaube, hoffe, er ist da in richtigen Händen. Sein Receiver Core mit den völlig überbezahlten Passempfängern, ähm, da wird der ein oder andere sicherlich auch einen Pass fangen können, hoffnungsweise. Marvin Lewis ist ja noch da, von dem halte ich eine Menge, habe ich auch gedraftet. Ich Jetzt ziehe ich meine ganze Mannschaft. Interessiert niemanden, ich mach's trotzdem. <lacht> also ich glaube, dass Trevor Lawrence ähm, jetzt durchstartet, dass es mehr Spaß bringt, dem Jungen zuzuschauen, denn Stolle, du als unser College-Experte, das war ja nicht irgendjemand am College. Also das war ja wirklich ein Ausnahmetalent. Der kann jetzt nicht durch ein Jahr Urban Meyer total versaut worden sein, oder? Ja, jetzt hören wir dich wieder. Das ist halt im, bei dir im Bunker da wahrscheinlich schlechter Empfang. Ja, jetzt ist er wieder weg. Auch das, ich nie. Auch das genau. Ja, sehr schön Flo. <lacht> Egal, wo Stolle wohnt. Auf
2: GM, auf was
1: auch immer. Ja, das stimmt. Das schlechte Netz bei Stolle bleibt erhalten. Gut, Kleiner Bootip-Stolle, er wenn haben. du viel zu tun hast gerade. Und E-Mails und so beantworten musst oder mal angerufen wirst, da ist WLAN schon hilfreich, teilweise. Kannst ja mal drüber nachdenken. Habe ich dir schon die Frage gestellt letzte Woche mit Trevor Lawrence? Was glaubst du denn? Mach mir Hoffnung. Geht er durch die Decke?
2: Ja, aber durch die Decke geht, weiß ich jetzt nicht, aber also, es kann ja nur besser werden. Also, wie du schon sagst, mit Doug Peterson, jemanden, der Erfahrung hatte, der hat mit Nick Foles einen Super Bowl gewonnen, der hat Carson Wentz wie ein MVP aussehen lassen. Er ja, natürlich nicht alleine, aber äh, ne das. Darf man halt, finde ich, auch nicht vergessen. Und die Umstände letztes Jahr in Jacksonville, die waren halt für, für, für Lawrence auch wirklich undankbar. Das ist Aber klassisch. da passt wieder auch der Vergleich zu, äh, zu Peyton Manning, der ja auch eine schlechte Rookie-Season hatte und sich dann zu einer wirklich, wirklich guten Karriere gesteigert hat. Also wie gesagt, da muss man ihm jetzt einfach auch, auch die Zeit geben. Und ja, ich denke schon, dass, dass es besser werden wird als zwölf Touchdowns und 17 Interceptions.
1: Ja, da hoffen wir alle sehr drauf. Ja. Ähm, ich hatte hier noch eine Frage gesehen. Ich kann jetzt, ah doch, jetzt kann ich wieder hochscrollen. Ein Moment, ein Moment, ein Moment. Und zwar ging es um Travis Etienne. Da hat er auch jemand Bock, der Ja, warte, ich hab's gleich. Ich hab's es gleich. Engelt mhm. doch nicht so. Da ist er. Flo 1892, Kutsche. Ach so, ob ich mir die Haare blondiert habe. Das habe ich nicht <lacht> Das ist die Sonne tatsächlich. Ich kann sagen. Da lasse ich nichts ran. Irgendjemand, ich finde es jetzt gerade nicht. Tut mir leid, ähm, Hatte mich gefragt, ob ich Bock habe auf Travis Etienne. Auch, klar. Das ist ja fast ein Rookie. Wurde ja letztes Jahr gedraftet, hat sich dann schwer verletzt. Ähm, ist ja schon äh, mit Trevor Lawrence zusammen am selben College gewesen. Bin ich gespannt, keine Frage. Ich finde, der ist... Ähm, schwer einzuschätzen. In der NFL haben wir von ihm ja noch nichts gesehen. Es hat aber auch gute Hände, also wird bestimmt auch ein Passspiel eingesetzt. Wie gesagt, die beiden kennen sich schon ein bisschen länger. Ich kann mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert. James Robinson kommt aus einer Verletzung. also Ich kann mir schon vorstellen, dass Travis Etienne da den größten Workload hat und ja. hoffnungsweise bleibt er auch mal gesund, der Junge.
2: Du hättest auch nur vier Kommentare, fünf Kommentare weiter nach oben scrollen müssen. Mark Schneider war es, der ah, gefragt hat. Ja. Okay. Ähm was du dir von
1: ihm erhoffst. Ja, eine Menge. Ja. Punkt. Punkt. Genau. Sehr viel. Ja. Sagt Und du. noch viel mehr. Schön. Punkt. Gut. Nochmal eine Frage. München. Hallo München. Nee, Stolle ist raus. Gut. Ja. Also ihr werdet Stolle, aber. Ah, doch, guck ah? Er bewegt sich. Stolle, bist du wieder da? Ja, aber man hört dich nicht. Ja. Vielleicht könntest du dir jetzt nach so ein paar Jahren auch echt mal gutes Internet besorgen. Es wird vieles einfacher machen. Vielleicht hört das später nach. Ja. Komm Sebastian, dann ja. mach du einfach weiter. Wer ja. ist der nächste Spieler? der nächste Mannschaftsteil, das nächste Maskottchen, der nächste <lacht> Busfahrer, auf den du richtig Bock hast? Äh,
2: auf das Maskottchen der Indianapolis Colts habe ich richtig Bock. Der war, sah nämlich ganz schön gasig aus in diesem in diesem Video. Das Maskottchen
1: in der Baltimore Ravens-Saison aus. Hast du Ja,
2: so hat John Harbour verkündet in der ja. Pressekonferenz. Fand ich sehr gut. Ich sage, es hat Poe. Ja. Moment. Ach, das war ja der stark. Äh, nein, äh, ich habe mich entschieden für die Offense der Buffalo Bills. Josh Allen, Stefan Diggs, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, Dawson Knox, David Singletary. Das sind die Starter der Buffalo Bills in der Offense, die letztes Jahr schon echt gut abgeliefert haben. Dann kommen noch Leute wie Jameson Crowder, James Cook dazu, Jake Kummerow. Ähm, und wenn man mal bedenkt, wie kurz die da, wie kurz die vor dem Championship Game standen, ne? das war halt einfach Pech in der Situation. Und wenn man sich die Zahlen von Josh Allen anguckt, 4400 Passing Yards, 36 Touchdowns, über 760 Yards erlaufen, nochmal sechs Touchdowns dazu. Fünf von seinen Wide Receivern hatten mehr als 500 Receiving Yards. Das sind halt alles so Dinge, wenn ich mir das angucke, boah, das ist, das aber sie
1: haben wieder nicht ins Laufspiel investiert. Ne, Sie gehen wieder ähm, mit Devin Singletary.
2: Naja, aber ja. sie haben ja James Cook, den Bruder von Devin Cook, gedraftet. Und äh, da bin ich schon so ein bisschen hoffnungsvoll, auch jetzt, wo Brian Dable ja weggegangen ist, äh, dass unter Ken Dorsey, der jetzt der neue OC ist, dass der ein bisschen mehr auch auf das Laufspiel setzt. War einfach, Es war halt wirklich sehr, sehr eindimensional. Und äh, da musst du halt einfach auch um deinen Gegner so ein bisschen ja, ich sag mal, wie, wie soll man sagen, dass dass er sich eben nicht zu sehr auf das Passspiel fixieren kann, musst du eben auch einen Running Back da drin haben, der auch ein bisschen Gefahr ausstrahlt und nicht nur Josh Allen, der, wie gesagt, sicherlich auch sehr, sehr gut zu Fuß ist, aber das, das reicht so, denke ich, nicht aus und ähm, ich glaube, wenn Buffalo es schafft, so Niederlagen wie letztes Jahr in Woche 1 gegen Pittsburgh oder die die 6 zu 9 Klatsche gegen die Jaguars, wenn sie das denn vermeiden, also dann ist in der AFC, dann sind die weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ihre Division ist auch ein bisschen schlechter als die der, die der Chiefs zum Beispiel. Also der, der Weg ein Richtung bisschen. Super Bowl ist, äh, ist auf jeden Fall weit offen, würde ich sagen.
1: Da sind wir beim kickoff spiel beim Saisoneröffnungsspiel am Donnerstag. Die Bills zu Gast bei den Rams. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Viele, die ich so jetzt im Vorbeigehen mal frage, hey, was ist dein Super Bowl-Tipp? Ähm, sagen oder tippen genau auf dieses Duell. Ja. Erstes Spiel der Saison und letztes Spiel der Saison. Ähm, wie siehst du denn die Karten verteilt am Donnerstag? Wen siehst du da in der Favoritenrolle? Oder gibt es für dich gar keinen klaren Favoriten?
2: Also einen klaren Favoriten gibt es für mich tatsächlich nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Es äh, kann wirklich in beide Richtungen gehen. Ähm, wenn man sich so die, die, die Expertenpicks anguckt, da haben wirklich auch sehr, sehr viele, finde ich. Ich glaube, Buffalo ist das Team mit den meisten Stimmen. Und äh, die Rams sind halt auch ganz weit oben mit in der Verlosung. Das ist halt wieder so dieser, der, der, da hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche drüber gesprochen, das ist so dieser, der Eindruck, den man halt meistens hat, ne? der, der Titelverteidiger, der, die sind ja nicht deutlich schlechter geworden, ja, die haben von Miller abgegeben, der ist jetzt halt in Buffalo. Ähm, aber ansonsten haben sie sich ja auch gut verstärkt. Ich glaube, da möchtest du später auch nochmal drüber sprechen. Ähm, und das sind halt beides Teams, die wirklich wirklich sehr, sehr gute Argumente dafür haben, äh, den ganzen Weg zu gehen. Und jetzt am Donnerstag für mich kann das wirklich in beide Richtungen ausgehen.
1: Interaktivität, das kennt ihr aus der Footballerei. Deswegen gibt es die dritte Blitzumfrage des Abends. Äh, schreibt doch mal, wenn ihr Bock habt, in die Kommentare, wer eurer Meinung nach das Kickoff-Duell zwischen den Rams und den Bills Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewinnt. Ich mache weiter mit dem nächsten Spieler, weil der passt super, auf den ich richtig Bock habe. Das ist Allen Robinson. Das ist ja verrückt. Ähm, <lacht> damals von den Jaguars äh, gedraftet, äh, die letzten Jahre bei den Chicago Bears verbringt und während ich diese beiden Teams nenne, wird glaube ich schon deutlich, der hatte halt noch nie so einen richtig vernünftigen Quarterback, der Junge. Und hat es trotzdem geschafft, bei den Jaguars einmal äh, über 1000 Yards, äh, Receiving Yards zu erzielen und auch zweimal bei den ähm, Bears. Und da dachte ich schon immer, ey, wenn der mal so einen vernünftigen Passverteiler hätte, so ein, sei es nur einen durchschnittlichen äh, Quarterback in der NFL, äh, dann würde mich wirklich interessieren, ähm, was der so abliefert und jetzt ist er zu den Rams gewechselt, ähm, bekommt künftig Anspiele von Matthew Stafford und wenn er denn verletzungsfrei frei bleibt, was ihm zu wünschen übrig bleibt, hallo, da kommt eine Stimme aus dem Off. Ja, und ich ich glaube, das macht wenig Grund. Sinn, du bist bestimmt gleich auch wieder weg. <lacht> So. Aber Ach, wenn okay. du
0: möchtest, dass ich gehe, ich gehe auch wieder.
1: Aber du klingst auch auf einmal so viel besser.
2: Oder? Bilde ich mir das ein. Siehst aber noch genauso aus. Und das Bild steht wieder.
0: Das, ich bin nur <lacht> schockiert. Das, ich habe darauf erwartet, dass nachdem du klingst so viel besser noch mehr kommt.
1: Deswegen ja, das ist okay. Es klingt jetzt noch mehr nach Klohaus auf jeden Fall. Es schallt <lacht> jetzt so schön. Ich äh, beende kurz meinen Satz. Ähm, deswegen ist ein Spieler, auf den ich richtig Bock habe, auf den ich auf jeden Fall ein Auge werfen werde, äh, Alan Robinson. Von dem halte ich eine Menge. Hat schon bewiesen, was er drauf hat. Jetzt hat er gefühlt das erste Mal so einen richtigen Quarterback. Ähm, auf den freue ich mich sehr. Was erwartest du von Allen-Robinson-Stolle? Würdest du da mit mir gehen? Ist das einer, der uns ähm, wirklich positiv überraschen kann? Finde ich schon. Ich glaube,
0: das ist so einer, der könnte, wie du schon gesagt hast, der könnte ähm, an alte Zeiten anknüpfen oder vielleicht sogar darüber hinaus, wenn er seinen Platz in der uns findet. Ja, spannend.
2: für ihn ist das ganz gut, dass er eben nicht die Nummer eins ist, mh. sondern dass er eben noch ein Cooper Cup rumrennt. Ich denke, dass es für ihn durchaus ein Vorteil ist
1: kevkev999 schreibt bei YouTube ein schöner Vergleich finde ich, Terry McLaurin ähm, fühlt das <lacht> <lacht> auch äh, ein Junge der echt abliefert ähm, der ja. es aber vielleicht auch nochmal verdient hat, ähm, jetzt nicht mit Carson Wentz zu spielen, aber wer weiß, vielleicht überrascht uns auch Carson Wentz total in der neuen Saison für die Commanders Der Rookie soll doch so stark
2: gewesen sein, auch in der Preseason, oder? Ist das so? Ich weiß es nicht also <lacht> so. so.
1: Samuel
0: ja. Well Ja Na ja ich weiß nicht, mhm. ob du das gelesen hast, aber ich fand, das in war der so, in der, ja, genau. es war Licht, und aber mindestens genauso viel Schatten. Also, das in der Preseason hat man, finde ich, bei all den jungen Quarterbacks gesehen, warum das so war, wie es war im Draft.
1: Sag mir doch nochmal eben, Stolte, da warst du dann plötzlich weg, ähm, Trevor Lawrence. Was Ach, du willst doch bloß jetzt, deswegen ja, ich bin ich rausgegangen, du willst
0: nur Liebe für Trevor Lawrence. <lacht>
1: ja, natürlich möchte ich Liebe, weil du kennst <lacht> den gut. Du begleitest, du beobachtest ihn schon seit Jahren. Und jetzt erzähl mir bitte genau das, was ich hören möchte. Er hat die Haare schön. Also
0: erstens äh, glaube ich, dass er ähm, eine ziemlich coole Saison spielen wird. Ähm, ich mag den, ich fand, dass er Preseason hat der, wie, du siehst halt bei ihm manchmal so Würfe, wo du sagst, okay, genau deswegen, genau deswegen, weil das kann nicht jeder. Äh, ich glaube, dass er den richtigen Coach hat, den definitiv weiterbringen wird. Und wenn ich mit einem Unrecht haben sollte, dann spielt er nächstes Jahr in München.
1: <lacht> das wäre auch geil. Aber <lacht> mit, mit Black Bottles als Backup. Dann äh, kannst uh, du dir sicher ja. sein, kaufe ich mir eine Dauerkarte. <lacht> dann ziehe ich, dafür ziehe ich nach München. Wenn du das wahr machst.
0: Wahnsinn. Black Bottles, dafür kommst du nach München. <lacht> ja. Schauen wir mal, ob München dafür bereit ist. Also für beides.
1: Du weißt schon, genau wie du habe ich im Januar Geburtstag, das wünsche ich mir von dir zum Geburtstag. Blake Bortles <lacht> bei, bei den München-Stollingers. Das wäre oh, bitte. Das wäre oh, <lacht> wär dann wirklich. auch ein richtiger Kuh? Also, ne?
0: Ich weiß nicht, was Blake Bortles
1: aktuell so macht. <lacht> der äh, habe ich letztens irgendwie durch Zufall mitbekommen. Ich dachte, der würde noch arbeitslos sein, aber ich glaube, der ist jetzt bei den Saints untergekommen, wenn mich nicht alle ja. täuscht. Ja. Ja. War er ja. dann letztes
2: letzte auch schon?
0: Also wirklich noch aktiv oder als ja. irgendwas echt Blackboardless?
1: Tessa, du bist doch Blackboardless-Expertin. Teil uns doch ja, bitte mit. auch bei YouTube. Tessa kommt mit mir nach München. <lacht> also, um einmal kurz äh, die Blitzumfrage aufzulösen bei YouTube. Ich weiß nicht, wie es bei äh, Twitch ist, Sebastian. Bei YouTube mhm. lese ich fast ausschließlich Bilds. Also, ihr seid klar Team Bills ähm, fürs ja. äh, Kickoff duell am kommenden Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wen siehst du da vorne? Stolle gibt's für dich einen Favoriten? Bills at Rams?
0: Boah, Also ich glaube, der Favorit in diesem Spiel sind schon mal wir alle, weil das ist halt, glaube ich, echt ein Spiel, wo man Bock drauf hat. Und was irgendwie, ich weiß nicht, wer es am Wochenende im College Football vielleicht ein bisschen reingeguckt hat, North Carolina, App State, 63, 61. So ein Spiel erwarte ich mir. So ein, so ein völlig wilder Shootout mit Spaß, ohne Ende. Vielleicht sehen wir direkt schon die, die neue overtime um, ich glaube, am Ende gewinnen die Bills dieses Spiel tatsächlich, aber eigentlich ist mir egal, wer gewinnt. Es wird, glaube ich, einfach ein Fest.
1: Gut. Seyed sieht es ein bisschen anders. Der schreibt, das Eröffnungsspiel wird ein lahmes 10 zu 7. Die beiden werden Zeit brauchen, in die Saison zu kommen. Wir lassen uns überraschen. Stolle, ähm, Sebastian hat die Offense der äh, Buffalo Bills als äh, genommen als, als Unit, auf die er Bock hat. Ich ähm, Eben, da bist du wieder dazugekommen, Alan Robinson. Wer ist es bei dir äh, neben, wen hat der Stolle zuerst genannt, neben Jonathan Taylor, auf den du dich besonders freust?
0: Ich freue mich auf die Raiders. Also vor allen Dingen auf die Offense der Raiders. Ich glaube, ähm, das wird die Preseason soll man nicht zu für, für zu vollnehmen, aber ich fand das war schon eine Preseason ähm, recht attraktiv, was sie ge geliefert haben und da war ja noch nichts zu sehen von dem Duo. Ähm, also da, da freue ich mich einfach drauf. Ich meine echt mal Renfro, Adams, Waller und und und. Das wird eine geile Offense dazu und Josh Jacobs, der richtig abliefern muss. Ja, dem dem kommt es natürlich entgegen, dass Drake entlassen wurde, aber ich glaube, Samir White wird uns vielleicht sogar noch mehr Freude machen als Josh Jacobs. Ähm, Jakob Johnson ist am Start, da haben wir alle was von. Ähm, na, ich glaube, die Raiders Offense wird richtig, richtig Spaß machen. Und ähm, ganz nebenbei haben sie vielleicht auch noch den besten Pass Rush der Liga. Also ich, 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 ich finde ja eh, dass die Raiders völlig unterschätzt werden, im Gegensatz zu den Russell Wilson Broncos.
1: Ähm, na, die Raiders Offense, da habe ich Bock drauf auf welcher Position siehst du sie denn am Ende der Regular Season in dieser echt toughen Division? Zwei. Hinter? Den Chiefs. Vor den Chargers?
0: Ja, also es fängt erstmal damit an, dass die Chiefs, glaube ich, so gerne unterschätzt werden. Ja? ja, sie haben einen tollen Receiver verloren, aber das ist immer noch eine Maschine, diese Offense. Und plus die Chiefs haben was getan, was sie, glaube ich, seit 400 Jahre nicht gemacht haben, sie haben sehr viel in ihre Defense investiert. Ähm, deswegen glaube ich, dass die Chiefs immer noch ganz klar das 9 Plus ultra in dieser Division sind. Die Chargers sehen auf dem Papier ganz, ganz toll aus, super eingekauft ähm, und sind auf jeden Fall ein Playoff-Kandidat. Ähm, aber zum einen fehlt mir bei den Chargers so ein bisschen der, der, der Blick in die Zukunft. Es ist so, so, als wenn sie jetzt sofort alles gewinnen müssten, was ja gar nicht zwingend nötig ist mit so einem jungen Quarterback. Und zum anderen, wie gesagt, ich glaube, dass die Raiders einfach unterschätzt werden. Die haben letztes Jahr mit einem Interim-Headcoach, was noch nie in der NFL passiert ist, und mit allem, ich brauche es ja nicht erzählen, die ganzen Dram Drama, 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 die da jede Woche eigentlich kamen. Und trotzdem haben sie die Playoffs erreicht. Und jetzt haben sie einen krassen Headcoach, also einen sehr talentierten Coach und einen krassen Kader. Und warum sollen sie also es dieses Jahr nicht schaffen?
2: Was denn mit der O-Line? Das kommt ja auch. Äh, Big Blue Köppe nicht ja. fragt, trotz der ungewissen O-Line. Das wäre auch meine Frage gewesen. Alex Leatherwood, der First Round Pick, der ist weg. Und ansonsten ist die Line ja auch. Naja.
0: Jo, aber gut, letztes Jahr war so viel, so viel, so anders als letztes Jahr sieht die Line nicht aus. Und insofern, die werden sich schon finden. Es braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, ich glaube, die linke Seite ist völlig. Colton Miller war, als der als Rookie reinkam, haben sie ihn alle ausgelacht. Und hm. mittlerweile ist er einer der stabilsten Left Tackles. Die rechte Seite sicherlich sicherlich nicht optimal besetzt, aber ich kann auch verstehen, wenn du sagst, okay, Leatherwood, es war ein Griff ins Klo, es war ein Fehler und das neue Regime sagt dann einfach, okay, warum sollen wir uns da jetzt noch zwei, drei Jahre dran aufhängen und hoffen, dass es funktioniert, für uns funktioniert es nicht. Ja. Ich, ich sehe das nicht, es ist nicht optimal, ähm, aber ich sehe das tatsächlich nicht als so ein Riesenproblem an.
1: Ich sehe es schon kommen, Stelle muss dringend bei uns einen Raiders-Podcast machen. Jetzt hast du dich da gerade für qualifiziert. An dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, wenn ihr der Footballerei beim Podcast-Dealer eures Vertrauens folgt, da werdet ihr natürlich weiterhin automatisch versorgt mit den Frühstückseiern, mit unserer Live-Sendung am Montag, mit dem NFL-Boulevard, mit Locker Room und so. Die einzelnen Team-Podcasts, die Chiefs, die Jets, die Panthers, die Buccaneers, die Giants, die laufen auf einer separaten Spur. Also wenn ihr Fans einer dieser genannten Teams seid, ähm, dann müsst ihr nochmal bitte auf Abonnieren drücken. Die werden euch nicht automatisch in den Footballerei äh, Podcast-Feed gespült. Sebastian, aller ja. guten Dinge sind drei. Huh. Ähm, einer hat noch, äh, jeder von uns hat noch einen, mhm. auf den er richtig Bock hat. Wer ist das denn bei dir? Wen möchtest du hier unbedingt noch platzieren? <lacht> noch ein
2: Wide Receiver, nämlich Justin Jefferson.
1: Der Junge hat äh,
2: in seinen ersten beiden Jahren in der Liga schon richtig abgerissen. Ähm, ist der hat einen neuen Rekord aufgestellt mit 3.016 Receiving Yards in seinen ersten beiden Jahren. Dazu 17 Touchdowns gefangen. Ähm, der sollte ganz klar die neue äh, die die Nummer 1 Anspiel Anspielstation sein für Kirk Cousins. Und ich bin halt sehr gespannt. Letztes Jahr war das ja noch in der Mike Zimmer, äh, unter dem Regime von Mike Zimmer, der ist natürlich für die Defense zuständig gewesen, aber jetzt haben sie halt mit Kevin O'Connell einen Offensive-Minded-Head-Coach und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, was Justin Jefferson äh, uns dieses Jahr
1: noch servieren wird. Kann der noch besser sein, Stolle?
0: Ja, wieso nicht? Also was, was spricht dagegen, dass er noch besser ist, aber ähm also grundsätzlich geht es darum, auf jeden Fall auch richtig Bock und zu so haben und auf den ha habe ich bis auf jetzt zum Beispiel beim ersten Spiel da habe ich keinen Bock auf ihn, aber, <lacht> aber, aber <lacht> sonst gehe ich auch davon aus, dass der so ein, so ein Fernduell äh, mit Jamal Chase ähm, jetzt Jahr ein Jahr aus aushaben wird, um, um die spektakulärsten Catches und so.
1: Wie bist du eigentlich so trikomäßig aufgestellt? Also hast du Football-Trikots? Würdest du dir von so einem ein Trikot holen?
2: Ich habe zwei Football-Trikots. Ja. Einmal Antonio Brown.
0: Oh, that didn't age well. Da
1: muss, da muss er selbst lachen. Ja. ja, natürlich. Und weil das so gut geklappt hat, habe ja. ich mir dann als nächstes. Aber ein das Gute ist ja, es wird ja äh, kalt in Deutschland. Also, falls du irgendwas verfeuern willst, <lacht> hast du noch eins in petto. Ja.
2: ja. Nee, ich habe ich hab tatsächlich sogar drei. Aber das, ähm, ich habe dann mir als nächstes ähm, ein Ryan Chasier Jersey gekauft, weil ich wusste, okay, der kann keinen Mist mehr bauen in dem Sinne. Äh, fand den Typen halt super toll und deswegen habe ich mir das Trikot gekauft und ich habe ja noch, da ist Daniel ja so neidisch drauf, ein, ein signiertes Jan Stenerud äh, Kansas City Chiefs Jersey bei mir an der Wand hängen, das habe ich mal gewonnen beim Stone Dark Fantasy Football ah, geil okay, Und cool. äh, das möchte er mir ja unbedingt irgendwie abluchsen. Also vielleicht habe ich bald ein paar, paar Jerseys mehr und dafür dann aber das
1: Chiefs Jersey okay.
2: nicht mehr, aber das
1: sind so. Aber du würdest jetzt nicht so von den Spielern auf, die du richtig Bock hast. Nee, das, nee, das,
2: das habe ich beim Fußball aber auch nicht gemacht. Ich ja. weiß nicht, wie das Früher so bei Fußballtrikots immer lieber für ein Jahr,
1: aber, aber Name oder Hast du kein Miroslav Okonski T-Shirt, äh, Trikot? Nee. Okay. Nee,
2: Heiko Westermann auch nicht. Heiko Westermann ja, noch
1: <lacht> Und Jan Vortok. Kutsch,
2: was du? Also, hast du?
0: Hast du ein Blake Bottles Trikot?
1: Ja, ich habe ein Trikot, ähm, mhm. äh, dank Nico. Nico Wexbin, der hat mir vor zwei oder drei Jahren ein Black Bottles Trikot äh, geschenkt. Ich halte es in Ehren. Es war auch mit beim Super Bowl natürlich. Es war auch mit äh, beim London Game. Und jetzt, in den nächsten Tagen, lieben Gruß an Yannick, erreicht mich das zweite Trikot meines Lebens. Das wird ein Nationaltrikot äh, Ugandas sein, im Gelb. Das, okay. wollte, das wollte ich schon immer haben. Ich war da mal und ähm, hatte aber keine Zeit, mir das zu kaufen. Und jetzt war Yannick gerade in Uganda und bringt mir netterweise ein Uganda-Trikot mit. Das hat football. football, das ist, <lacht> football <-Siebe. lacht> ja, genau. Uganda-American-Football. Nee, das ist tatsächlich Fußball. Okay. Aber, es, aber es sieht ganz cool aus. Ja,
0: meine ja. meisten Trikots hängen tatsächlich so irgendwie um euch und hinter euch.
1: Also, ja Die, sag, können ja hier hängen. die könnten ja. ja hier an dieser Wand hängen, aber nein, sie sind bei euch. Sag bitte, wenn wir dir irgendwie helfen können, dann schicken wir dir ein paar <lacht> Trikots, damit das da nicht ganz so karg aussieht bei ja, dir. So, so ein EQ-St. Brown-Bild und so eine alte Stolle Cap und so. Kein Problem. Ja. Wo bist du denn eigentlich in München? Also direkt am Flughafen in so einem Luftschutzbunker? <lacht> oder, oder wo ist euer? Nein, Büro? Ich,
0: ich, 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 wir haben auch gar kein Büro. Ähm, ah. das ist, hängt so ein bisschen ähm, mit der Stadionsituation zusammen. Das, hm. ist, äh, erst so wirklich Sinn macht, auf Bürosuche zu gehen, wenn man weiß, wo man spielt. Die Stadt ist ein bisschen größer und die Wege etwas weiter. Deswegen bin ich äh, bei einer Partneragentur aktuell untergebracht.
2: So. So. Ah, er hätte jetzt auch so ein co Parshipping gesagt, Stolle. Parshipping, genau, Parshipping.
1: Ja, genau. ja gut. Dann, bevor du weiterwischst, ähm, dann verrate uns, doch nochmal ähm, den letzten Spieler, die letzte Unit, den letzten Trainer, auf den du richtig Bock hast.
0: Geht gar nicht an. Ja. Es muss ja dann doch irgendwo um die Packers noch herkommen. Und ich habe richtig, richtig Bock auf Sean Gary. Ähm, als Rookie schon verschrien, als großer Bast. Ähm, 2020 dann schon jo, ansatzweise ganz, ganz abgeliefert mit, mit, mit fünf Sacks in nur vier Starts. Aber letztes Jahr ist der richtig, richtig gut abgegangen, fand ich. Und war in jedem Spiel, hat er abgeliefert, ist sicherlich der Hauptgrund, warum kein, kein Mensch in Green Bay The Darius Smith äh, vermisst. Ähm, ich erwarte Großes von Rashan Gary. Sowieso von dieser Defense erwarte ich einiges und er äh, könnte tatsächlich, ja, wenn es gut läuft, kann das durchaus äh, ein Kandidat sein für, für Defensive Player of the Year.
1: Noch wichtigere Frage, also die die Defense der Packers war ja letztes Jahr schon in Ordnung, wird jetzt auch dieses Jahr wahrscheinlich noch besser sein. Wie sieht's denn mit den Special Teams aus, Stolle? Wir erinnern uns, das hat nicht nur dich doll geärgert, sondern alle Packers-Fans, ist da was passiert? Bist du da jetzt hoffnungsfroher? Ja,
0: grundsätzlich ist halt das wird, äh, Rich Bazzaccia passiert, also der, der jener Coach, den ich vorhin noch äh, nebenan quasi angesprochen habe, als Interimscoach, der die Raiders in die Playoffs geführt hat, ist ja jetzt in, in Green Bay gelandet, was eher so ein bisschen unter der Hand lief, gar nicht so ein Riesenthema war, was ich finde, aber was ein Riesenthema ist, weil er ist ja ein, ein Spezialist auf diesem Gebiet, haha, ähm, und äh, das, was er dann bei den Raiders letztes Jahr auch auch eben als Head Coach abgeliefert hat, finde ich, das spricht deutlich für ihn. Ähm, deswegen finde ich ihn a, menschlich klasse, dass sie ihn geholt haben und b, erwarte ich, dass die Special Teams, also schlechter geht's ja gar nicht als letztes Jahr. Ich kann mich erinnern, dass wir nicht erst in den Playoffs über diese Special Teams gesprochen haben. Ähm, na, da warte ich auf jeden Fall ähm, vor allen Dingen, was die Coverage angeht, schon mal viel mehr und gerne auch, was das Return-Gain angeht. Da sind die Packers eh seit vielen Jahren eher ja, mein Gott, das gab mal das mit Howard und Green Bay Boss, das
1: ist lange her. Sebastian, die Packers, äh, wo, würdest, wo, würdest du, wo würdest du die ähm, einordnen? Also ist das für dich ähm, ein Top-5-Team in der kommenden Saison, ein Top-10-Team? Wo siehst du die Packers?
2: Also Top-10 mindestens. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher und Top-5 eigentlich auch. Also sie haben. Sicherlich, da waren der Adams verloren und nicht nur den, MVS ist jetzt in, in, in Kansas City auch noch. Aber du hast halt immer noch den Back-to-Back-MVP. Du hast deinen Coaching-Staff äh, im Grunde zusammengehalten, beziehungsweise noch ein bisschen verstärkt. Also wenn in Green Bay nichts passiert, also ich sag mal verletzungsmäßig bei Rogers oder so, weil äh, ich weiß nicht, wie, wie Stolle Jordan Love sieht, äh, ich hätte keinen Bock auf den im Moment. Ähm, denke ich halt schon, dass, dass Green Bay in der Division sowieso weiterhin das Maß aller Dinge ist. Und äh, auch in der, in der NFC, die ich grundsätzlich eher etwas schwächer ansehe als die AFC, äh, ist der Weg halt auch wieder für einen
1: tiefen Playoff-Run. Ihr Ge kommt bestimmt total weit in den playoffs -Stuller. Das wäre mal was zur Abwechslung. Ja. Ich wünsche es euch. Ähm, ich Nehmen als letztes denjenigen, der sich mit dem früheren Offensive-Koordinator der Packers jetzt als Headcoach erfreuen darf, und zwar Russell Wilson tatsächlich. Ich bin immer tief in mich gegangen. Also Russell Wilson muss ich ganz ehrlich sagen, war mir eigentlich fast immer egal. Ähm, äh, ich war eher genervt mit diesem Mr. Unlimited und Broncos Country, let's ride. Broncos Country, let's ride. Let's ride. Aber ich bin, jetzt wo die Saison losgeht, freue ich mich wirklich auf Russell Wilson, ihn mal im anderen Gewand zu sehen, in Orange. Ähm, Leute, die mich gut kennen, wissen, dass ich ein Fable für Orange habe. Ähm, deswegen Allein deswegen freue ich mich darauf, wenn man sich den Kader anguckt, die Anspielstation, die, die Russell Wilson da hat, äh, mit dem schon angesprochenen Jerry Joydy mit KJ Hamler und wie sie alle heißen. Also, ja, Jung ist
2: doch verletzt oder nicht?
1: Oder was Tim Bergmann ja, ja? Also, junges Material. Ich glaube, das könnte funktionieren. Ich freue mich drauf, ihn mal woanders zu sehen. Ich werde auf jeden Fall mir Russell Wilson ganz genau anschauen, weil ich gerne auch in den ersten NFL-Wochen dann schon irgendwie gerne so die, 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 den Talk machen würde, warum. Funktioniert Russell Wilson so gut bei den Broncos oder andersrum? Warum funktioniert das nicht? Also so oft wissen wir alle, passiert das ja nicht in der NFL, so ein Monster Trade, dass so ein, so ein Quarterback-Veteran, der den Super Bowl gewonnen hat, nochmal das Team wechselt. Ich habe tatsächlich Bock drauf. Ich bin sehr gespannt auf die Broncos. Ich, ich freue mich sehr, Stoll hat die Raiders genannt. Ich freue mich sehr auf die AFC West, Chiefs, Chargers, Broncos, Raiders. Da kann alles passieren. Ich glaube, da sehen wir Woche für Woche Spektakel. Also, ähm, ich habe irgendwie echt Bock auf, auf Russell Wilson. Aber vielleicht kaufen wir noch ein Russell Wilson-Trikot in Orange. Oh Gott! Nee, Ernsthaft? Ne? Broncos Country, let's ride! Let's oh Gott. ride! Let's ride!
2: Und dann hast du doch nicht mal erzählt, dass der Typ jetzt auch noch 245 Millionen Dollar einsackt. Kommt auch noch dazu, erzähl ja. es uns. Also, naja,
1: let's ride. That's right. also hier, genau, hoffe, hat, auch noch, hat auch noch seinen Vertrag vorzeitig verlängert, hat ja. sich jetzt für sieben Jahre für die Broncos committed, also er will noch ein bisschen spielen, kriegt natürlich auch eine Menge Schotter dafür. Also Russell Wilson wird uns noch ein bisschen begleiten. Ich bin ja. Gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall ich gut. auf Russell Wilson. Finde ich gut, aber ich bin trotzdem nicht der Meinung,
0: dass die Broncos, also dieses, mich hat es von Anfang an irritiert, das ist lustig, ne? wie, wie, wie dann so, wenn die Offseason beginnt und manche Teams sind dir vielleicht tatsächlich so ein bisschen egal, oder egaler, ja. oder wie auch immer. Gibt es egaler eigentlich das Wort? Das ist nicht ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Logisch.
0: <lacht> und, und dann kommt Russell Wilson nach Denver und auf einmal explodieren alle mit Super Bowl Predictions. Insofern machen sich die Broncos, die können gar ja nichts dafür, aber die sind mir in diesem Jahr einfach unsympathisch. Deswegen, weil ich finde das völlig übertrieben, dass ein Russell Wilson die auf einmal zu einem Super Bowl Favoriten macht. Also, ja, ich mag den Hit Coach und ja, ich mag Russell, mochte ihn schon zu College-Zeiten und ähm, der Kader der Broncos. Es ist erstmal sehr ansprechender, aber man muss ja auch immer noch mal die Kirche im Dorf lassen. Viele dieser Jungs waren auch schon letztes oder vorletztes Jahr da und haben ihre Fähigkeiten nicht, nicht mal ansatzweise abrufen können. Insofern bin ich gespannt, ob die das wirklich hinbekommen, oder ob es vielleicht nicht alles nur an den Coaching-Staff schnackt, sondern vielleicht auch an den Spielern selbst, und da einfach nicht mehr geht. Also, deswegen fällt es mir schwer, die Broncos jetzt zu, auch zu einem Playoff-Team schon zu machen. Ich glaube,
1: die werden letzter in der Division, trotz allem. Das kann gut passieren. Ich werde aber trotzdem ganz genau auf Ole Russell. Let's ride. Let's ride. Broncos Country. Let's ride.
0: Mein Lieblingsspieler ist eh Quinn Meinerts. Ist eh mein Lieblingsspieler beim Broncos. Nicht
1: Russell. Okay. Weil er aus Wisconsin kommt, oder?
0: Ja, das sowieso. Klar, na, aber ich glaube, Quinn Meinerts war, glaube ich, Wisconsin Whitewater, so eine Division-3-Uni. Aber das ist doch der, der letztes Jahr mit so, der immer sagt, mein Belly needs to breathe. Ja, dieses T-Shirt hat, da, das ist viel Die zu Plauze. Diese, diese riesen
1: da raus. Kann ich deine Hose nochmal sehen, bitte, Stolle? Also hast du auch eine Anzughose an? oder ist Moment, das, eine das
0: geht jetzt hier ein bisschen zu weit.
1: Ach, du hast gar keine
2: an, ja? Der Hosenzwang wurde offiziell aufgehoben. Der kann ich, ich deine Hose nochmal
0: sehen? Das ist, sind wir hier in der richtigen Sendung oder was?
1: Ja, ja da können wir Wart ja klar. ist durch, da kann man das ja ruhig mal fragen. Genau, no. jetzt haben eh alle rübergeschaltet zur Tagesschau. Ja. Da schalten wir auch gleich hin. Ja. Ähm, ne? also wie eigentlich heute, wie ne? ihr alle, ist nämlich im Moment ja äh, Fantasy Football Draft Zeit. Ja, ja, mein zweiter geht um 21 Uhr los. Und den würde so ich
0: pick, ist auch immer gut. <lacht> genau.
1: Den würde ich dann doch gern von zu Hause machen und nicht hier aus dem Studio. Also, ihr wisst von uns, auf welche Spieler wir richtig Bock haben, wenn ihr äh, auch noch Bock habt, uns das mitzuteilen, auf wen ihr euch freut, vielleicht auch noch einen Sleeper habt oder einen Spieler im Kopf habt, den jetzt nicht alle äh, auf den ersten Schlag im Kopf haben, dann ähm, lasst es uns wissen, schreibt uns an über die sozialen Kanäle, ihr findet die Footballerei und auch alle Footballereimitglieder in den sozialen Medien auf allen Plattformen. Stolle auch bei Parship ähm, oder ihr schreibt uns eine Mail an redaktion.footballerei.de. Auch gern mit, mit äh, Vorschlägen, äh, mit Kritik, mit Feedback, ähm, was auch immer. Ähm, wir wollen da wie immer mit euch in den Austausch treten. Und wenn ihr sagt, das ist da viel zu viel, was ihr macht, ihr erschlagt mich, ähm, seht es als Angebot. Auch im Supermarkt kauft ihr nicht alles, sondern ihr sucht euch das aus, ähm, was euch schmeckt und so soll die Footballerei auch aussehen, Sebastian. Ja. Ich weck dich immer, ne?
2: Ja, es ist irgendwie so, es ist mein erster Tag nach dem Urlaub. Das ist, ah, <lacht> ja. Ne, das ist, ist ja naturgemäß. Aber ich habe mich schon mal geübt quasi für die kommenden Montage. Wo es ja das, <lacht> das, dann wieder so heißt, ach Quatsch, bin ich voll vor 12.20 Uhr
1: oder so. Guck mal, Stolle. Giants Pride schreibt auf YouTube, habe Bock auf Stolle als GM in München. Mit einem das, vierblättrigen Kleeblatt.
0: Das freut mich sehr.
1: Guck mal. und während wir Stolle eingeblendet haben, ist da unter shop.footballerei.de den gibt es natürlich auch noch weiterhin. Da könnt ihr auch ein Abziehbild von Stolle kaufen. Sticker. Ein Panini-Bild? Haariges Sticker. Ja. ja? Stolle, danke, dass du dabei warst. Wir hoffen, Danke, dass... dass ich zweimal reinkommen durfte ja, ja. <lacht> ja, genau, hast du ja auch ausgenutzt. Wir hoffen, dass dein Internet hält, damit du auch alles anleiern kannst da in München. Und hoffen, dich bald hier wieder begrüßen zu können. Spätestens nach dem 0 zu 67 im ersten Spiel gegen die Vikings, der Packers. Uh, uh. 0 zu 67. Alles Gute, Stolle. Danke euch ja. äh, fürs Zuschauen. Heute kurz und knapp. Äh, viel, viel Spaß in der neuen NFL-Saison. Es geht los. Schlagt euch wieder die Nacht um die Ohren. Und ähm, ab Freitag geht's los wieder mit dem Frühstücksei und Flo nach dem Thursday-Night-Game. Ähm, bekommt ihr wieder jeden Morgen frische Ware. Aus der Fußballerei. Und Flo, wie, ne? Flo drei. wir mitten in der Nacht, ne? Ja, ja. Genau. Danke Flo, danke euch. Bis ganz bald. Morgen neue Folge ELF Game Time mittags ähm, Mittwoch Boulevard. Ihr habt den Stundenplan gesehen. Ihr seht ihn sonst auch nochmal auf den Social Media Kanälen. Das Wichtigste ist, wisst ihr, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Oh, danke
0: euch. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußballerei.